0: Guten Tag in die Runde. Hallo. Schön, dass Sie, dass ihr alle dabei seid. Bin ich gut hörbar? Gerade mal ein. Paar. Ja, sehr gut. Sehr schön. Presse Hallo. Sichtbar. Auch. Ja, exzellent. Wunderbar. Herzlich willkommen zum Online-Event Peru's neuer Präsident. Und jetzt, ursprünglich hieß der Titel einmal anders. Doch dafür steht Peru immer flexibel, immer voller Überraschungen und deshalb der Titel angepasst, damit wir das heute gut aufnehmen können. Schön, dass Sie, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr zuschaut. Ich weiß, es ist von Norden Deutschlands, es ist aus Peru, es ist aus der Mitte Deutschlands, es ist aus Brasilien, Sao Paulo dabei und wir sind bunt gemischt aus allen aus verschiedenen Sektoren, das macht es sehr, sehr Spannend. Äh, wie avisiert wird dieses Online-Event aufgenommen und geteilt in den sozialen Medien. Das heißt, es wird gefilmt und wird äh, ein Podcast daraus erstellt. Den gibt es dann in iTunes und in Spotify. Wer also nicht per Bild erscheinen möchte, gerne die Kamera ausmachen, gerne auch den Ton ausmachen. Trotzdem kann man ja alles mitverfolgen. Inzwischen ist unsere Lernkurve ja schon gestiegen, was Online-Events remote betrifft. Und jeder hat eine gewisse Routine damit. Das ist sehr, sehr schön. Passt das für Sie? Passt das für euch? Wunderbar. Vom Vorgehen her, ich würde gerne alle duzen in diesem Kontext. Wir können danach, wenn es gewünscht ist, gerne wieder auf Sie gehen. Das Du ist ein bisschen einfacher und passt, glaube ich, auch ganz gut in die Veränderungen der Zeit. Vorab äh, ein, die Einladung, ein Bild zu machen. Ich will gerade mal jetzt bei mir nochmal umstellen. So, wer da nicht auf dem Bild mit erscheinen möchte, gerne ja. sich die, die gerne die Kamera ausmachen. Ansonsten mache ich jetzt gleich ein Bild. Auf 1 3 2 1 und lächeln. Wunderbar, hat geklappt, exzellent. Gut, wir starten. Die Präsentation, die ihr seht, gibt es im Nachgang per E-Mail, so, so dass ihr dann jetzt einfach euch darauf fokussieren könnt und die wichtigsten Dinge vielleicht notieren könnt. Aber also braucht nicht alles mitzuschreiben. Dann let's go. Beginnen möchte ich mit, mit diesen Worten. Und wer hat sie nicht gehört oder nicht gelesen in irgendeiner Gazette-Tageszeitung Perus? Nämlich die Worte, die Francisco Sagasti sagte am Ende unter Tränen vor dem Kongress. Sehr, sehr emotional. Und ihr könnt alle sehen und lesen, was es war. Ich wiederhole nochmal für die, die einen Podcast Jetzt mithören. Quiero terminar citando unas palabras de César Vallejo, que creo que ilustra bien la tarea de superar si chores. So, César Vallejo wird also sozusagen zum, äh, zum Star erneut in Peru und ich bin danach direkt angesprochen worden vom Peruaner, der in Thüringen wohnt. Sagt, hey, Holger, hast du diese Worte gehört? Wow, er spricht mir aus dem Herzen. Endlich ein Präsident, der es ernst meint, der es anders meint. Und wir kommen gleich dazu, was das alles bedeutet und was sich vielleicht wirklich verändert. Und möglicherweise sind wir Zeugen einer ja, veränderten Kultur in Peru. Aber kurz, ja, ein paar Tage zurück, äh, als äh, Viscara montag früh also, also verkündet wurde, dass er jetzt äh, abgewählt wurde und dann sein Nachfolger die Fünf-Tage-Regierung hatte, alle Minister ausgetauscht wurden von Viscara zu ihm, inzwischen wieder ausgetauscht. Gut, er hat Peru Erfahrung, Ministeraustauschen ist jetzt anders als in Deutschland. In Peru durchaus Tagesgeschäft und die Organisation der Staat kann trotzdem weiter gut arbeiten. Also das war jetzt kein Hindernis, kein Showstopper, um das mal diesen Begriff zu nutzen. Ja, dann wurde er gewählt und ich hatte das Gefühl, keiner wusste, wer er, den, wer er denn ist. Und dann den nähern wir uns jetzt mal, wer er ist. Ähm, er ist, ich mache es mal einen Tick größer, er ist schon ein bisschen älter als Viscara, rund 20 Jahre, nämlich 76 Jahre, wird er immer Francisco Sagasti genannt. Und wer genau hinschaut, sieht, dass er einen deutschsprachigen Nachnamen hat, nämlich genau, seine Mutter ist Österreicherin. Und von daher vermute ich, wird er aus Deutsch sprechen, zumindest hätte er die Chance, dass er... Deutsche, auch Muttersprachler sein könnte. Er schrieb zahlreiche Bücher, das war das Erste, was mir so ins Auge gesprungen ist. Mehr als 25 hatte ich gelesen und dann bin ich durch seinen Lebenslauf gegangen. Ja, er war im Ausland in Pennsylvania in den USA unterwegs, er war Professor äh, an verschiedenen Universitäten, arbeitete in verschiedenen Ländern bei supranationalen äh, Organisationen sowie auch Landesorganisationen. Beispiel war in Boko für die kan Unterstützung Kanadas Regierung bei einem Projekt. Also jemand, der im amerikanischen Rahmen, nordamerikanischen Rahmen durchaus weiß, sich zu bewegen. Deshalb gehe ich davon aus, dass er auch Englisch spricht, fließend und ist verheiratet, hat eine Tochter. So, das waren so die, die Highlights, die durch die Presse gingen. Inzwischen haben wir ein paar Tage ja ihn erleben dürfen, und sehen da genauer, und es wurde über ihn auch geschrieben, wer er denn ist und was er so, so tut. Er ist Präsident, und auf jeden Fall bis zu den Wahlen 2021, die am 11. April stattfinden. Und dafür hat es sich auch committed, dass sie am 11. April stattfinden werden, so sodass am, am 28. Juli, Nationalfeiertag Perus, der neue Präsident, eingeführt wird und das ist ja ein besonderes Jahr, nächstes Jahr, ein ganz besonderes Jahr, nämlich 200 Jahre und daher bleibt er, auch, auch deshalb bleibt der Präsident, der nächstes Jahr gewählt wird in der Geschichte, weil er der Präsident der 200-Jahren-Aktivitäten ist. so Da wird ganz viel passieren im Rahmen der 200 Jahre, es wird viel passieren im Rahmen der Wahlen, denn die Wahlen, das ist eine der ersten Herausforderungen, die er auch hat, wir schauen uns an Politik, Kultur und Wirtschaft, denn die Wahlen finden ja remote statt, um den Begriff zu nennen. Denn weiterhin ist Versammlungsverbot, die Menschen haben Abstand in Peru und es ist nicht geplant nach meinem Stand, dass es große Wahlveranstaltungen gibt mit Live-Musik und Geschenken und Party, sondern es wird dieses Mal etwas anders sein. Und wir dürfen gespannt sein, wenn es denn dann losgeht, das ist ja schon bald. Was machen wir? ja? Die ersten knapp 30 Minuten gibt einen Impuls von mir, um dann in den zweiten 30 Minuten in die Diskussion zu gehen. Dazwischen gehen wir kurz raus und wählen uns wieder ein, um dann in die Diskussion zu gehen, für eure Fragen zur Verfügung zu stehen. Ist das, was wir hier machen, die, sozusagen, die Realität, die wir erleben werden, das maß ich mir nicht an. Ich hatte die Geschäftsführerin einer deutschen Firma in Peru geschrieben, ja, ich wäre gerne dabei, hat einen anderen Termin, um mal in die Glaskugel mit mir zu schauen, was ich denn da sehe. Also natürlich ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel mit gesundem Menschenverstand kombiniert, Informationen zusammengetragen und daraus dann eine Einschätzung gegeben. Die Fakten. Der Präsident wurde gewählt als Übergangspräsident, wie erwähnt, bis Mitte 2021. Aus heutiger Sicht hat er nicht vor, zu kandidieren und sich wählen zu lassen, sodass es dann einen weiteren Präsidenten nächstes Jahr gibt. Der Präsident jetzt ist ja nicht direkt vom Volk gewählt worden, das ist der zweite Punkt, sondern er ist vom Kongress gewählt worden. Das hat etwas ganz Besonderes aus meiner Sicht. als Blick. Als Deutscher auf äh, politische Willensbildung und Regierung hat ja die Bundeskanzlerin in Deutschland immer eine Mehrheit im Parlament, weil wir wissen, sie wird über das Parlament gewählt, die Kanzlerin oder der Kanzler, und dann die Volksvertreter wählt das Volk. In, in, den, in Peru ist es ein bisschen anders. Da kann man ja direkt den Präsidenten wählen. Und das war die Schwierigkeit, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich, wir haben alle in den letzten Jahren gesehen, bbk Kuczynski, als er gewählt wurde, dann wurde er wegen Unfähigkeit abgewählt, das hat er nicht zugelassen, er ist dann zurückgetreten, dann kam Vizcarra, dann haben wir Merino und jetzt haben wir den Vierten. Das hat aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun, dass eben das Parlament, das heißt der Kongress, nicht den Präsidenten wählt, sondern er vom Volk gewählt wird und damit eine andere Situation herrscht. Durchaus eine gewünschte politische Willensbildung. So, er ist vom Kongress gewählt, und im, aus meinen Augen auch gestützt, denn die Mehrheit, die große Mehrheit hat für ihn votiert und ich vertraue darauf, dass zumindest dieses Votum einige Monate Bestand hat. Ich wünsche es auf jeden Fall äh, ganz Peru. So, was hat er gemacht? Er hat Minister aus seinem Netzwerk besetzt, das sehr stark äh, universitätsorientiert ist, also viele Kontakte aus der BUCB, die jetzt Minister sind und der Vizeminister so dass er sozusagen sich mit Vertrauten umgeben hat, was aus meiner Sicht immer wichtig ist, denn es gibt viele Herausforderungen zu tun. Und es ist gut, wenn man weiß, mit wem man zu tun hat und dass man ihm vertrauen kann. So, was sind die Themen? Ich glaube, die drei großen Themen sind die Covid-Impfung. Wir kommen gleich noch dazu, was da gerade passiert. Die Wirtschaft und die Wahlen am 11.04. Ich sagte schon, bei den Wahlen. Es wird ein anderer Wahlkampf sein, der wird remote sein, virtuell sein, das wird äh, sich anders anfühlen und äh, die Geschenke werden dieses Mal, dieses Mal eben auch anders ausfallen. Also Geschenke mit T-Shirts, äh, kostenloses Essen, Party, Live-Musik, was immer auch bei Wahlpartys äh, gut ankommt in, in der peruanischen Kultur, wird dieses Mal anders stattfinden. Wir dürfen alle gespannt sein, was sich die Kandidaten dort ausdenken. Wahrscheinlich wird es auch ein Stückchen billiger, weil Remote kann man billiger äh, produzieren, als überall hinzufahren und teure Giveaways mitzunehmen. Das ist der Blick auf die Politik. Ich habe uns mitgebracht die Frage, haben wir eine neue Kultur im Büro? Und bevor wir die Frage vertiefen, habe ich äh, vier Aspekte, die ich einleiten, geben möchte. Eine Kultur, wie, woran erkennt man Kultur? Das, was wir hier sehen, was ich für euch vorbereitet habe, ist von Gerd Hofstede, ein niederländischer Kulturwissenschaftler, nennt sich Diagramma de Cebolla auf Spanisch oder auf Deutsch Kulturzwiebel, um einen, einen Blick zu haben, wie, wie nähere ich mich einer Kultur. Und da haben wir die vier Bereiche. Ganz links die Symbole, die man von außen sieht, die Helden, dann Rituale und dann im Kern die Werte. Im Kern die Werte. Und natürlich, die Werte ist das, was sich am längsten hält, was am längsten dauert zu verändern. Symbole, wissen wir, gehen von einem Tag auf den anderen, haben wir gerade gesehen. Bei dem Präsidenten, das Symbol, die, die rot-weiße Scherbe, die er umbekommen hat, kannst du einen Tag auf den anderen jemand anders überreichen, hast du das Symbol. Aber die Werte der der Gesellschaft sind natürlich sehr, sehr viel schwieriger zu verändern. Und ich glaube, in der Tat, mit dem Blick aus interkultureller Sicht, ist das eine sehr spannende Phase. Denn wir haben die, das Symbol der Banda Präsidential, also das ist diese rot-weiße Scherbe, die der Präsident umhat, die emotionalisiert. Also die Widerstände waren ja nicht nur in Peru, im Plaza San Martin im Zentrum, sondern in den ganzen Stadtteilen und international. Also in Deutschland gab es, in Berlin, in Hamburg, in Köln, hier in Frankfurt, in München, überall Demonstrationen oder Manifestationen gegen die Art und Weise. Also die Symbole Banda Presidential und Plaza San Martin, die sind sehr stark, immer Plaza San Martin, dort, geht's, dort trifft man sich, wenn man etwas politisch verändern möchte. Was sind denn, die, was sind denn die, die Helden jetzt dieser Veränderung? Und da kommt immer wieder in der Presse der Begriff Generation Bicentenario. Also die Generation der 200-Jahr-Jubiläum, die sind jetzt natürlich keine 200 Jahre alt, sondern in meiner Interpretation alle 2000 geboren und 2021, und da gibt es zwei Namen, das sind die beiden, die verstorben sind, leider bei den Demonstrationen, das ist Indy Sodelo und Jack Pindado. Es gab noch mehrere, gab auch über 40, die verschleppt wurden, wo keiner wusste, wo sie sind. Also es ist eher so, sagen wir, Verhaltensweisen, die ich höre von Peruanern, wie man das, gefunden, wie man das erlebt hat in der Militärdiktatur, wie man das aus Chile herkannte, wie man das aus Argentinien herkannte. Das hat man komplett abgelehnt, diese Art und Weise. Und die jungen 20, 21-Jährigen, die dafür stehen, ja, wir sind die Generation Bicentenario, wir wollen unser Land verändern. Das ist, sind andere Helden, als wir sonst hatten. So, das dritte ist die Rituale: äh, Protestas en todo el mundo, also eben wie erwähnt, über Plaza San Martin hinaus, Lima ganz weit. Und auch in anderen Städten und weltweit mit den sozialen Medien und auch in den Städten dann auf die Straße gegangen, vor den Konsulaten äh, demonstriert. Und es geht um den Wert Respekt. Es geht um den Wert Respekt. Es ging, was ich hörte von den Peruanern hier in Deutschland, sowie auch in Peru, es ist nicht, alle lieben Martin Vizcarra und er muss Präsident sein. Es ging darum, um die Art und Weise wie diese Veränderung passiert ist. Nämlich die Art und Weise, wie Marino äh, sich äh, die Präsidentschaft übernommen hat und welche Ideen und welche Gesetze der Kongress davor für sich immer vorgeschlagen hat, um sich besser zu stellen. So die Bewertung, was ich höre. So, und das ist ein Wert. Also die Generation, die nennen wir mal Generation Bicentenario, scheinen andere Werte zu haben. Sie wollen Ehrlichkeit haben, Sie wollen Respekt sehen im Umgang miteinander und mit der Verfassung Perus. Sehr, sehr stark finde ich, was dort passiert und ich wünsche sehr und sehr, dass Peru, dass der Startpunkt ist für eine veränderte wirklich für eine veränderte Kultur. Peru auf einen Blick und dann nähern wir uns hier, nähern wir uns der Wirtschaft. Links seht ihr den Blick nach vorne und rechts seht ihr die, den Blick zurück. Also mach mal einen Blick zurück. 2020, die Wirtschaft wird 12,7% schrumpfen. Da also ist ein Buchstabendreher drin, wer es gesehen hat. Genau 12,7% Prozent wird die Wirtschaft schrumpfen. Die Bankozentrale Reserve, die diese Information geteilt hat, sagte, ja im Dezember gibt es jetzt neue Zahlen, es wird nicht ganz so schlimm werden gut auf 12,7 oder 12 sind, ist eh egal aus meiner Sicht. Und man möchte nicht das Schlusslicht per Südamerikas werden. Ähm, ist das jetzt Motivation, glaube ich, nicht. Also nie Benchmarken mit den anderen, sondern schauen, wo steht das Land alleine. So, dann haben wir inzwischen 12.400.000 informelle Arbeiter. Das ist die Hypothese. Da darf, darf man sich durchaus fragen, wie viel sind denn noch formell? Also es gibt formelle die steigen auch, doch der, der große Hebel sind informelle Arbeiter 12.400.000. Dazu muss man wissen, dass die, die arbeitende Bevölkerung natürlich viel größer ist als in Deutschland. Und in Deutschland haben wir bei rund 80 Millionen, rund 35 Millionen, die arbeiten, die sozusagen dann die, die Rente der anderen über 40 Millionen finanzieren. Das Peru ist ja vom Land her viel jünger. Deutschland hat etwa... 45 Jahre Durchschnitt, Peru hat 25 Jahre äh, Durchschnitt vom Lebensalter von der Bevölkerung her. Also das ist ganz anders. Oder? Großer Schritt, informelle Arbeiter, da muss man natürlich ran, das ist das große Ding. So, dann die Zahl darunter, 8,8 Millionen Leben in Armut in Perus. Das passt auch ich glaube, dass es das noch ein bisschen mehr ist sogar, denn warum die Bonuszahlungen, die die Regierung erstmals eingeführt hat, ging an sieben Millionen Haushalte. Das sind äh, sicher irgendwo über 20 Millionen. Da muss man nochmal gucken, weiß ich jetzt nicht, wer da gezählt wurde, vielleicht nur die Erwachsenen. Aber da sieht man natürlich die, aus meiner Sicht den Zusammenhang informelle Arbeiter und Leben in Armut, hat schon was damit zu tun, denn wir haben gesehen, beim Lockdown ging nichts mehr und dann kamen alle auf die Straße und sagten, hey, wir haben nichts mehr, wir haben kein festes Monatsgehalt. Unser Gehalt verdienen wir Tag für Tag durch die verschiedenen Tätigkeiten. Das ist ein großes Ding. Das wirft beruht zurück um zehn Jahre. Wir kommen von knapp 20 Prozent Armut jetzt auf 26 Prozent wieder. Da gilt es echt anzupacken. So, und der letzte Punkt nach vorne hin. Oder nach hinten hin, ähm, werden Bildung und Gesundheit weiter vernachlässigt? Ja, also Wir wissen, Gesundheitssystem wurde auch ziemlich schnell klar. Es gab, ähm, gab 100 Intensivbetten. Am Anfang inzwischen haben wir zweieinhalb oder dreitausend. Das ist natürlich, ist halt, wie es ist. Ihr, ihr kennt alle Büro, ihr habt, ihr habt Dinge gesehen und erlebt. Das ist die Frage, soll das weiter vernachlässigt werden? Und was ist mit Bildung? So, nach vorne, das ist die linke Seite. Peru wird 10% wachsen im Jahr 2021 mit der höchste Zahl laut, der, laut dem Bankenverband Lateinamerikas in ganz Lateinamerika. So, sollten die Zahlen stimmen, 10% hoch, 12,5% zurück, bleiben ein Minus von 2,5%. Gut, dann, wenn das so wäre, hätte man heute halt die ein bisschen Zeit verloren, aber es wär schon, wäre noch gut, wenn es so, so kommt. Die Befürchtung, die ich habe, die Herausforderung ist, dass halt die informellen Arbeiter die weiterhin die Schwachstelle sein werden. Ja, wo läuft es gut? Der Export der Landwirtschaft, boom. Wir haben Rekordverkäufe, weil, auch weil andere Märkte eingebrochen sind, ob Ingwer, ob Avocado, ob Mango, ob Blaubeeren. Also Peru hat produziert und hat exportiert und hat die höchsten Zahlen der letzten Jahre erreicht. Ist da zum einen der bedeutendsten äh, Exporteure für Deutschland auch geworden in dem Bereich. So, äh, was ist auch positiv? 36 Prozent der Baraner wollen ihr eigenes Unternehmen gründen. Das ist immer die Frage, wie groß ist das Unternehmen? Geht es eher ins informelle Ein-Mann-Unternehmen oder ist das angemeldet mit einer, äh, sagen wir äh, mit Mitarbeitern, die registriert sind und Krankenversicherung, Rentenversicherung bezahlt wird. Das ist noch, noch offen. Peruaner sind, und das ist die Kernbotschaft, Geborene Unternehmer, da ist ganz viel Unternehmertum da. Und das erlebe ich auch bei meinem Gespräch mit den Peruanern, die in Deutschland sind, die ich begleite, ihre Idee umzusetzen. Egal, ob man 25 Jahre alt ist oder 45, da passiert ganz, ganz viel. Und der letzte Punkt ganz unten links und dann finde ich den sehr spannend. Deshalb möchte ich Ihnen auch nochmal explizit herausheben. Wird Peru wieder einen digitalen Quantensprung erleben? Was meine ich damit? Nehmen wir Mobiltelefone und Festnetzabdeckung. Die Festnetzabdeckung ist weiterhin ja etwa bei rund 60 bis 70 Prozent. Die Abdeckung mit Smartphones ist über 100 Prozent. Also man hat, Peru hat hier eine Entwicklungsstufe aus meiner Sicht übersprungen. Und das Gleiche deutet sich an bei... Plattformen und bei der Digitalisierung. Also, die Finanzindustrie ist sowieso, Finanzindustrie Peru ist sowieso sehr weit, was Digitalisierung betrifft. Das ist sicherlich mehr, zwei, drei Jahre Deutschland voraus. So, durch, die, durch den Lockdown wurden jetzt virtuelle Messen erstellt. Und ich habe die, die, die zwei Messen gesehen: die Plattformen, nämlich einmal die äh, Peru Moda und für Dekoartikel, das war das eine. Und die Expo Alimentaria, die wichtigste Leitmesse Lateinamerikas, die in Lima stattfindet, auch virtuell. Und mit allem Respekt, das ist zwei, drei Jahre vor den deutschen Messen. Also ich habe mir die Frankfurter Messe Ambiente äh, angeschaut. Die haben natürlich auch eine Plattform, aber das ist noch kein Vergleich. Da ist Peru sehr, sehr gut. Und in Arequipa, speziell in Arequipa, gibt es viele, viele Programmierer und viele gute Universitäten, die auch Software für deutsche Firmen produzieren. Und ich glaube, das könnte das Silicon Valley Perus werden. Da passiert viel, was Apps betrifft, was Plattformen betrifft. Ein, ein Sprung nach vorne. Schauen wir auf die Branchen. Einige herausgegriffen, die wichtigsten. Der Staat wird so weitermachen, Bildung, Firmengründungsprogramme, das steht im Fokus. Agroindustrie, hatte ich erwähnt, die wird weiter boomen. Da muss man einfach nur weiter die Flächen bewirtschaften, Kunden gewinnen. Bergbaufischerei, bin ich auch optimistisch. Die Rohstoffe werden immer gesucht. Die Preise für Kupfer beispielsweise sind wieder auf dem Niveau von vor Covid. Da lässt sich es gut machen. Dienstleistung, Handel, IT, die Umstellung auf online läuft, ein bisschen schleppender, als ich mir das gewünscht hätte. Doch sie läuft, jeder ist inzwischen irgendwie auch online zu erreichen. Da ist Peru auf dem Weg, Finanzindustrie, die Banken, die haben das gut im Griff, die haben viele neue Apps, sind aus meiner Sicht die Leader der Digitalisierung in Peru. Gastronomie und Hotellerie seitwärts, ja, das wird weiterhin schwierig werden dort wirklich erfolgreich zu sein. Lebensmittel als solches, das funktioniert natürlich, man hat sich umgestellt, auf E-Commerce läuft weiter, Textil bisschen schwierig, die Umstände auf Online läuft nicht so schnell, wie es sein könnte und Tourismus ist für mich weiterhin das große Fragezeichen. Keine Ahnung, wo das hingeht, also auch wenn Machu Picchu geöffnet ist und Kuelab, da kommen wir für erstmal gar nicht die Zahlen ran, das sind viele, viele Arbeitsplätze weiter in der Diskussion. Um in den Schlussrunde zu gehen, bevor wir dann switchen, in die Diskussion Corona. Hier ein Abriss. Unser erstes Online-Event war im Mai, da hatte Peru 50.000 infizierte Deutschland 166. So, ein Monat später hatte Peru 200 Rund 200.000 und Deutschland 186.000. So, dann ging es mit oh, jetzt höre ich was. weiter. Coronavirus, Peru hatte drei, im Juli 333.000, Deutschland 200.000. Ihr erinnert euch alle in Deutschland, waren alle gespannt. Wir fahren jetzt in den Sommerurlaub, wo fahren wir denn hin? So, im September hatte Peru sieben, fast 750.000, Deutschland immer noch ganz entspannt. Ein bisschen mehr. So, jetzt kommen die Zahlen von aktuell, Peru ist weiter gestiegen auf 950 und Deutschland hat 930 und morgen, oder ich heute Abend schon, end of business, wird Deutschland Peru überholt haben, denn Peru hat etwa 1000 bis 2000 im Moment und Deutschland hat irgendwie zwischen 15.000 und 20.000. So, davor hat allerdings Peru großen Respekt, was ist, wenn die zweite Welle kommt. So, bevor wir das machen, hier nochmal ein Blick auf den November. Die ersten, zwei, also die ersten 15 Tage im November. Deutschland begonnen hier bei etwa 540.000, ist nach oben gegangen und Peru die fast keine Veränderung mehr. So. Wie sie ist, Situation. Wir haben heute den 253. Tag des Ausnahmezustands in Peru. Das bedeutet, grundsätzlich sind die Grenzen weiter geschlossen führen also die Grenzen auf Straßen flie fliegen kann man nach Europa nicht direkt jedoch über Mexiko Panama und Sao Paulo kommt man auch von Amsterdam oder von Frankfurt oder von München in Lima an braucht nur seinen Molekulartest mit den 72 Stunden kann sogar als Tourist einreisen mehrmals Erfolg mehrmals passiert von Kontakten die mir geschrieben haben als sie dann ankamen so, 253 Ausnahmezustand heißt auch Visa. Und diese Sachen sind erstmal alle weiter auf ausgesetzt, die Visafristen. Da gibt es Übergangsfristen. Wenn die ausläuft, dann kommen wir wieder in eine normale Rechtssituation. Dann werden die Fristen wieder normal laufen. Wir haben weiterhin die abendliche Ausgangssperre. Nun 23 Uhr bis 4 Uhr ist die landesweit. Ich glaube, das ist ganz gut für die Reduzierung der Kriminalität. Da passiert auf jeden Fall nichts um diese Uhrzeit oder kaum etwas tut dem Land eher gut. Und ich glaube, die meisten haben sich auch schon daran gewöhnt. Und wen es nicht gefällt, der macht sowieso seine Partys illegal. Also das jetzt, da ist die Ausgangssperre nicht das Entscheidende. So, Blick nach vorne. Es wird in Kürze 30.000 Hilfskräfte geben, die Impfungen durchführen können. Und es wurden schon drei Millionen Impfstoffe auch gekauft. Die müssen jetzt geliefert werden, nach, nach, nach und nach. Und da wird ganz viel passieren. Es wird begonnen bei den Menschen ab 65, die besonders gefährdet sind, um sie als erstes zu impfen. Wir werden das alle machen, werden wir sehen. Ich höre da unterschiedliche Stimmen. Also eine unserer Kunden, die Alpaka decken, exportieren, danach in die ganze Welt, auch nach Deutschland, die wir hier unterstützen, da waren die beiden Geschäftsführerinnen schon krank gewesen mit Covid. Die sind so etwa Mitte 50, um die 60 herum. Ob sie sich nochmal impfen lassen, sagt sie, wissen sie auch nicht, ob das Sinn macht, weil so ganz traut man den Impfstoffen auch nicht. Die Impfstoffe kommen übrigens aus der ganzen Welt, also nicht nur China, Russland, sondern auch aus Deutschland und aus UK sowie aus den USA. Und wie erwähnt, drei Millionen wurden bereits gekauft, vertraglich abgeschlossen. So, das wird bald kommen und ich wünsche, dass es in Peru keine zweite Welle gibt wie in Deutschland. Davor hat man großen Respekt, denn das hätte noch sch schwierigere Folgen, würde noch schwierige Folgen mit sich ziehen. Und das ist die Überleitung in den Teil 2. Wir gehen hier raus, wählen uns nochmal neu ein und dann freue ich mich auf die Diskussion mit euch. Bis gleich.